0: otra de las cosas de las que se viene hablando pues desde hace mucho tiempo es eh, la reforma tributaria y hoy habló aquí el expresidente Álvaro Uribe, pues básicamente casi que como ministro de Hacienda, diciendo por qué no está de acuerdo con unos puntos que proponía el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pero hay una carta que mandó el partido Cambio Radical a los eh, congresistas, a sus compañeros, a los senadores y representantes a la Cámara, en donde les piden que no se presten para un despropósito nacional como es esa reforma tributaria. Y ahí un poco en línea con la columna que escribió en el periódico El Tiempo, el líder natural de Cambio Radical, que es el ex, vicepresident, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Nos acompaña hasta ahora José Daniel López, que es representante a la Cámara por Bogotá. Representante López, bienvenido.
1: Camila, buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y los oyentes de Blue Radio.
0: Ustedes le envían una carta de, dos, eh, de tres páginas a sus compañeros del Congreso de la República para que no aprueben la reforma tributaria. Y básicamente plantean siete puntos de por qué no se debe aprobar esa reforma tributaria. ¿Por qué mandan esa carta si lo que hemos entendido de lo que hemos hablado nosotros aquí en Mañanas Blue con los representantes del gobierno es que todavía el texto no se conoce? Entonces, ¿por qué decir que no se apoye ese exabrupto si todavía no se sabe específicamente qué es lo que va a traer?
1: Bueno, nosotros hemos tomado muy atenta nota de cada una de las declaraciones que han hecho tanto el ministro Carrasquilla como el viceministro Londoño, que sí han dado unas pinceladas muy importantes del contenido de la reforma como también de columnas de personas bastante informadas sobre lo que puede ser el contenido de la reforma, y es a partir de ahí que un grupo de congresistas de cambio radical le pedimos al pleno de la bancada que de manera anticipada manifieste su oposición a la reforma tributaria. Es verdad, Camila, que presentar una reforma tributaria en medio de una pandemia ya es suficientemente insólito, pero contenidos que hemos conocido hasta ahora como la idea de grabar las pensiones, la idea de poner a las personas que ganen más de dos millones y medio de pesos mensuales, tanto a declarar como a pagar renta, la idea también de cambiarle las reglas de juego a quienes han invertido su capital en Colombia a propósito de la discusión sobre el impuesto al patrimonio, la eliminación de extensiones a sectores que son claves para la reactivación económica como el de la construcción y el turismo pues son elementos que están puestos sobre la mesa, que nos generan una preocupación enorme y que deben llevar, sin duda, a la bancada del partido Cambio Radical, que es una de las mayoritarias en el Congreso, desde, la, desde las primeras de Cambio a manifestar su oposición a esta desafortunada reforma tributaria.
2: Pero mire, representante, hay algo que me tiene muy confundida sobre la posición de Cambio Radical y espero que usted me ayude a entender un poco, porque en la columna de Vargas Lleras, eh, el domingo, que llamates propósito nacional a la reforma tributaria, la crítica que hace el ex vicepresidente básicamente es que pues se va a poner otra vez a las empresas a pagar más y no a las personas naturales, un poco en la línea con lo que en realidad quiere el señor Carrasquilla, y dice en la columna que le parece muy triste que pues no se vaya a ampliar la base gravable del IVA como diciendo que él sí está de acuerdo con empezar a que eh, la canasta familiar tenga IVA, y usted en su en su, digamos, crítica a esta reforma está diciendo completamente lo contrario está diciendo que le parece un despropósito que se quiera grabar la canasta familiar es decir, ustedes en cambio radical están en oposición a la reforma tributaria pero por dos temas completamente diferentes
1: pues uno de los elementos esto lo hacemos a título particular quienes manifestamos por medio de esta carta nuestra oposición a la reforma tributaria es toda esta confusión que ha habido sobre el anuncio que hizo el viceministro de Hacienda de grabar con IVA a bienes de la canasta familiar Luego, entendemos que en ese punto particular podemos discrepar de lo que contiene la columna de Germán Vargas, pero en lo sustancial de la columna, que es su preocupación por la eliminación de los beneficios en las cuentas de FCE, los cambios de reglas de juego a los inversionistas, la, el, la modificación de las reglas de juego en materia de declaración de renta, para incluir a personas que ganan más de dos millones y medio, en eso que entiendo como lo sustancial de la columna, coincidimos completamente con sus argumentos, y al final del día lo que nosotros tendremos que tomar es una decisión política general en términos de si respaldamos o nos oponemos a la reforma tributaria, y es frente a esa cuestión, a la cuestión de fondo de nuestra postura de sí o no frente a la reforma, desde donde estamos haciendo este llamado para que Cambio Radical cierre filas en contra de una desafortunada reforma tributaria en el contexto de una pandemia.
2: Pero, pero Vargas Lleras dice que le, le, le molesta que, que esta sea una, una reforma tributaria política y no técnica y habla justamente que se debería ampliar la base grabable del IVA. Usted está diciendo exactamente lo contrario. Entonces uno queda loco porque pues las personas que lo, que lo siguen a ustedes en cambio radical pues dicen listo, se oponen pero por razones completamente distintas.
1: Pues vea que hay una discrepancia en el tema puntual del IVA, eso es evidente, pero vea que hay coincidencia en los demás elementos que está mencionando Germán Vargas, de número al menos cuatro. El tema de prorrogar por dos años el impuesto al patrimonio es un golpe en el estómago a la confianza de los inversionistas que atraídos por la pasada ley de crecimiento económico trajeron su capital y ahora les vamos a volver más gravosa esta tasa y les vamos a prorrogar la duración del impuesto al patrimonio en la preocupación por la eliminación indiscriminada de extensiones en especial a los sectores prioritarios de la reactivación económica, coincidimos plenamente con la columna de Germán Vargas, en el tema también que ya explicaba de la declaración de renta, en el tema de la eliminación de, de beneficios tributarios para los ahorradores en cuentas AFC y de ahorro pensional voluntario, coincidimos también con Germán Vargas, Luego en lo sustancial, si hay una coincidencia, y sobre todo hay una coincidencia en la postura general que debe asumir el partido, de cara a esta discusión, va a ser la determinante seguramente en este año.
2: Representante López, pero entonces para nosotros entender un poco mejor, esta carta que ustedes eh, mandan tiene siete puntos. El séptimo punto dice, no tiene sentido grabar a empresarios y ciudadanos y no avanzar en lo prioritario. Al día de hoy, hoy, cambio radical, ¿cómo definen lo prioritario? ¿Qué es eso prioritario para ustedes?
1: Nosotros... Hemos venido insistiendo, al menos quienes firmamos la carta, y lo propio lo dice Germán Vargas en su columna, en la importancia de tomar muchas más medidas contundentes contra la evasión en materia de reducción del gasto público. Yo creo que no podemos hablar acá de reformas tributarias cuando al mismo tiempo el gobierno se niega a la propuesta de Gabriel Santos de eliminar las 12 altas consejerías devolver más eficiente el recaudo nosotros creemos que lo prioritario es iniciar la discusión desde esa perspectiva antes de generar modificaciones como las que acá hemos descrito que terminan por un leado golpeando la confianza de los inversionistas que son los que hacen posible a su vez la generación de empleo y al mismo tiempo generándole nuevas cargas una clase media que está lo suficientemente golpeada Ah, pero usted cree, representante, que con eso es suficiente, con recortar el gasto público o sea, no se necesita una reforma tributaria, como ha dicho el gobierno, para financiar los programas sociales del país? Pues yo creo que parte de la equivocación está en pretender, digamos, aumentar sustancialmente el gasto público. Yo creo que hay dos caminos para la reactivación económica. Uno es crecer desbordadamente el gasto social sin discutir que sea necesario y otro camino es el de más bien animar la economía para que sea la economía de mercado la que genere empleo, la que genere mayor tributación y la que genere de alguna manera un crecimiento mucho más sostenido. Nosotros somos conscientes de la necesidad de aumentar el recaudo de la nación, pero lo que sí discutimos son los medios que está planteando eh, lo que hemos conocido de la reforma eh, o digamos divulgada en elementos puntuales por el gobierno nacional en lo que tiene que ver con golpear la confianza de la inversión privada y en lo que tiene que, que ver también con afectar los recursos ya bastante limitados de la clase. Pero mire, representante López, en, en época preelectoral, por supuesto que este discurso, como el suyo, como todas las personas que se están oponiendo abiertamente a la reforma tributaria, pues le gusta a la mayoría de la gente, a la galería le encanta, pero hay que buscar, hay que, hay que hacer reforma tributaria porque no hay plata y hay que cubrir unos unos huecos tremendos y hay que llevar a cabo unos planes sociales. Entonces, si, si la, la oposición la, o la postura de ustedes es oponerse desde ahora cantar eh, públicamente que no van a respaldar la reforma tributaria, entonces, ¿cuál es la salida que le van a dar el gobierno? ¿Cuál es la propuesta concreta de ustedes en este sentido para que el gobierno encuentre los recursos que se requieren? Porque todos estamos de acuerdo que se requieren por lo menos 20 o 30 billones de pesos. Pues vea, yo creo que acá nuestra postura la estamos tomando a partir de lo que hemos conocido de la reforma tributaria y lo que se ha sabido de la reforma tributaria son los puntos que acabo de enumerar hasta ahora. No hemos conocido nada más. Nosotros creemos que una reforma tributaria razonable en este momento tan complejo es una reforma tributaria en donde el Estado de ejemplo, en donde el Estado se aprieta el cinturón, se reduzcan gastos de funcionamiento, se optimice el recaudo, se castigue la evasión. Y sobre esa base, si eso requiere algunos otros cambios tributarios, bienvenida a la discusión. Pero... Nuestro debate de fondo es sobre el punto de partida del contenido de la reforma tributaria y el punto de partida de, de, de la reforma tributaria no puede ser medidas tales como la del impuesto al patrimonio, como la de grabar con declaración de renta y pago de renta a quienes ganan dos millones y medio de pesos, entre otros. Este, digamos, la discusión es sobre la esencia y sobre el fondo de la reforma tributaria y lo que vemos acá, en lo que se ha conocido hasta ahora, es una reforma supremamente gravosa para el sector privado y para la clase media colombiana.
0: Pero entonces usted esta carta que le manda a los congresistas, a sus colegas que firman tres integrantes del partido Cambio Radical, conociendo cómo funciona el Congreso, representante López, porque saben cómo es las relaciones del Congreso de la República con el gobierno, etcétera, etcétera, a pesar del debate, las críticas, ¿Usted cree que esto va a pasar o no va a pasar? ¿Que le van a hacer caso a ustedes tres haciendo este llamado? O que básicamente pues vamos a tener reforma tributaria porque la reforma, pues igual se necesita. Es lo que nos dicen pues los expertos.
1: Yo esperaría, Camila, que ocurrieran dos cosas. Número uno, esa bancada tiene como jefe natural a Germán Vargas y creo que sus opiniones sobre las equivocaciones sustanciales de la reforma tributaria deben ser y creo que van a ser tenidas en cuenta por la bancada y justamente este es el debate interno pero público que hoy le estamos proponiendo a la bancada de cambio radical. Y es acá tenemos argumentos de fondo para oponernos a la reforma tributaria al menos en las condiciones específicas de lo, que hoy, de lo que hoy ha sido conocido por la opinión pública. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo que el gobierno nacional, a partir de todas estas reacciones, tiene que plantearse una reflexión sobre cuáles son las bases fundacionales de esta reforma tributaria, cuáles son los puntos de partida, porque lo que sí termina siendo lamentable es que termine terminen los mensajes relacionados con la reforma tributaria imponiéndose a través de un sistema de ensayo y error en donde lanzan el medidor, por ejemplo, de grabar los bienes de la canasta familiar, luego la opinión pública reacciona de manera adversa y salen a retirar la idea para ir dejando otras en el camino. Yo sí esperaría la estrategia de comunicación del gobierno en materia de reforma tributaria, mucha más claridad, es inexplicable a estas alturas. Ni siquiera conozcamos un texto oficial, sino nos haya tocado recurrir a hacer una compilación de declaraciones en medios de comunicación y en eventos públicos, así que al menos se esperaría esas dos cosas. Uno, que la bancada de cambio radical, como suele pasar, tenga en cuenta los elementos de juicio dados por las columnas de Germán Vargas, y en segundo lugar, que el gobierno haga una reflexión sobre si las bases, los pilares de esta reforma, son los que hoy está planteando que a nuestro juicio son supremamente inconvenientes para el país.
0: Pero quiere decir entonces, ya para despedirlo, representante López, es que ustedes, en cambio radical, están de acuerdo, incluso el vicepresidente Germán Vargas Lleras, con lo que propone el expresidente Álvaro Uribe, que es básicamente una nueva reforma, una reforma distinta a la que venía anunciando el gobierno.
1: Pues nosotros, hoy la reforma que conocemos es la que ha sido divulgada por los medios de comunicación. Sin duda preferiríamos que no se presentara una reforma tributaria en este momento coyuntural tan complicado para el país. Pero lo que ha presentado el gobierno, lo que ha presentado el partido de gobierno, incluido el expresidente Álvaro Uribe, pues es el contenido sobre el cual estamos opinando, contenido que resulta supremamente inconveniente, mal haríamos en especular eh, sobre otros contenidos de reforma distintos a los que hoy están sobre la mesa.
0: Es el representante de Cambio Radical, José Daniel López, hablando sobre esa carta que le envían hoy tres congresistas de ese partido a todos sus colegas en el Congreso de la República para que no apoyen la reforma tributaria. Representante López, mil gracias.
1: No, ustedes muchas gracias por la invitación, Camila. Un buen día. Ok, round two. Name something
0: that's not boring. laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? ¿Ah? Ah...